0: Chilang.
1: ¿Lo políticamente correcto puede matar el chiste? ¿Los estandoperos tendrían que tener un certificado para saber quién sí está capacitado o no para contar chistes? ¿Cuando es uno gay puede estar autorizado para hablar o hacer chistes sobre los gays? ¿Y solo se puede hablar de chistes sobre mujeres si verdaderamente eres una? Todo esto y mucho más vamos a hablar con Nicho, quien estará esta semana con nosotros en el podcast de Chilango. Y además les hablaremos sobre cinco opciones, cinco tiendas muy distintas entre ellas. Dos tiendas de coleccionables, una de modelismo, una especializada en cubos Rubik y una sobre juegos de mesa. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
2: Chilango, Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
0: patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Qué gusto que estén por acá. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons en Twitter. Y en Facebook, por favor síganme como Juan Luis Oficial. Eh, yo soy el director editorial de Chilango y los invito a que se suscriban todos los martes y que nos escuchen todos los martes en estas eh, sesiones, digamos, de radio portátil que son estos podcasts y nos pueden encontrar en Mixcloud, en TuneIn o en la aplicación Podcast de Apple y la verdad es que nos da mucho gusto saber de ustedes en el hashtag Podcast Chilango para poder estar al tanto de lo que ustedes nos dicen y bueno, como yo les decía yo al inicio eh, la verdad es que a todos en esta ciudad nos gusta reír, pero a veces eh, nos preguntamos eh, si lo políticamente correcto mata el chiste. Eh, en la edición de Chilango, que está a punto de salir de circulación, que es la de mmm, comer rico por menos de 200 pesos, 50 lugares para comer rico por menos de 200, en una de las páginas justamente invitamos a Jacqueline Lehost, eh, que es la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, y a Ana Julia, buena amiga y comediante de stand-up, hablar justamente del tema y subirse al ring eh, muy civilizadamente eh, a seis rounds y discutir este asunto, ¿no? Sí, respetar a todos con sus diferencias nos hace mejores chilangos, eh, pero a veces la eh, cuando se trata de humor la no discriminación quizá podría acabar con el chiste. Le preguntamos pues a cada una de qué era, cómo lo cómo lo veían. Y esto generó una conversación a lo largo de este mes que eh, yo tengo en, en mis redes a Nicho y me encanta la idea de que de, pues, de tener la oportunidad de tenerlo acá en vivo. Y la verdad es que Nicho también estuvo con nosotros, al igual que Ana Julia, en Mercado Chilango eh, el año pasado. Y me hizo reír muchísimo. Yo no lo conocí hasta ese día. Y la verdad es que desde entonces hemos estado en contacto. Y te agradezco mucho que hayas aterrizado literal para venir a nuestra cabina uh -huh. y entrarle a esta, a esta discusión desde tu punto de vista, ¿no?
2: Sí, con todo gusto, Juan Luis. Pues sí, eh, estuve viendo por ahí los puntos y no sé cuál quieras abordar.
1: ¿Qué te llamó más la
2: atención, por ejemplo? Pues me llama la atención que, a fin de cuentas, creo que las dos opinan muy similar, solo que también una usa un lenguaje más políticamente correcto. Eh, y a, a fin de cuentas creo que defienden los mismos puntos, que no puede censurarse la libertad de expresión de, del comediante como de ninguna persona. Y desde ese punto de vista, eh, lo ideal es que tengamos la oportunidad de expresar lo que pensamos. A veces el hecho de mencionar a un grupo vulnerable y haciendo burla sobre ese grupo También hace que la gente tenga conciencia Sobre el cómo ellos mismos ven a ese grupo vulnerable ¿no? Y desde ese lado quizá eh,
1: Pues quizá la risa se vuelve una reflexión Pero sí. pero eh, hay un filo muy finito ¿no? Entre eso y el bullying
2: Sí, hay una línea muy delgada Creo que uh, aquel comediante que se justifica Diciendo que es de humor negro Es una línea muy delgadita <risa> Porque esa es la justificación principal se, Es una línea muy delgadita entre entre realmente estar expresando su opinión y tratar solo de ser intransigente o de ser rebelde, ¿no? Porque, digo, todos los que estamos en el escenario, hagamos lo que hagamos, a fin de cuentas es porque honestamente nos hizo falta mucha atención, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Eso es algo que todos ubicamos, ¿no? Es una realidad. Y partiendo desde ahí, eh, decidimos llamar la atención desde el punto de vista profesional o siendo, siendo líderes de opinión o... o o generando risas o chistes muy inteligentes, pero también es quien tiene la oportunidad de subirse al escenario y simplemente ser intransigente, ¿no? Entonces por eso la línea es tan delgada, pero a fin de cuentas quien, tanto el comediante o el público que tome la comedia desde el punto de vista dramático, se está perdiendo una gran oportunidad de cubrir necesidades básicas del ser humano, ¿no? Que son pues el sentirse superior, el sentirse realizado, el desde necesidades darwinianas, ¿no? De sentirse que uno es apto para reproducirse que a fin de cuentas la, la risa es justo en vez de señalar a alguien y burlarse de él para, para decir no es apto para reproducirse, yo sí, la risa es ese dedo señalando a esa persona, ¿no? Entonces es es por instinto nada más. Pero Entonces, también hay una parte de el que se ríe se lleva, ¿no? El que se ríe se lleva, claro. Claro, por eso tenemos tanto permiso de responderle a alguien que nos grita desde el público, ¿no? este Creo que... Por ejemplo, yo yo hago chistes sobre la comunidad gay, siendo gay. Yo hago chistes, recientemente saqué a, saqué un chiste sobre Disney y, y me burlo ahí algo sobre, sobre una persona de color, pues, sobre la princesa y el sapo. Me, me he burlado sobre gente de Oaxaca también, por la simple, el simple cliché de que ah, son de Oaxaca, ¿no? Eh, y a fin de cuentas tampoco es como que mi opinión esté muy cargada hacia ese lado, pero dentro de la oportunidad que tengo de expresarme, eh, permite que la gente al final diga, ¿sabes qué? Tienes razón. Yo también pensaba de esa forma y ahora que lo veo reflejado en un artista o en un escenario, me doy cuenta del error en el que estaba, ¿no? A veces disfrazamos nuestro punto de vista para generar conciencia de la gente que está escuchándonos. Es real que nosotros, los chilangos, presumimos
1: muchísimo que la Ciudad de México es muy de libertades y muy abierta. Yo, ustedes saben, pues escuchas que yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? A la okay. mera hora. Pero, pero sí tú, comparando los públicos, sí estamos más dispuestos a reírnos de nosotros mismos
2: y de los otros eh, que en otras ciudades. Sí, definitivamente. O sea, así como... De y no solo DF, te digo. O sea, creo, creo que el DF tiene esta... Yo siendo de Tamaulipas y viviendo aquí hace ocho años, y, y siendo gay y aceptado desde hace... No sé, ¿qué te gusta? salir del de la dos diecisiete. Ahora que fui a Mexicali, por ejemplo, eh, me di cuenta de que... No sé, o ciudades como Durango, Torreón. Eh, me di cuenta de que a veces a uno se le olvida, pues, la libertad que tiene aquí en esta ciudad, o tanto la libertad de expresión, y no solo de, de lo que uno dice en palabra hablada, ¿no? Sino en la forma de vestir, en la forma de cortarte el cabello, en la forma de, de, de dirigirte, de caminar, ¿Y de qué, hablar. ¿Qué
1: viviste allá
2: ahora que estuviste por esos rumbos? Pues, ¿qué por te ejemplo, hizo darte cuenta de esto? No sé. Fíjate que en Mexicali la rutina, la gente tomó muy bien el resto de la rutina, pero no sé. Me topé con un comediante que abrió el show que casualmente iba disfrazado, o sea, iba bajo personaje maquillado y con unas coletas y un corazón pintado en la mejilla y etcétera. Entonces yo le decía, ah, pues no me esperaba esto, o sea pero gracias por venir a abrir el show. Este, esto no es stand-up, le dije, porque el stand-up es la opinión y si es sin máscara, si es sobre ti mismo. Le dije, ¿eres homosexual? ¿Eres, eres tran transgénero? O sea, ¿Estás en un proceso para ser transgénero o transexual? ¿O cuál es el punto? no Entonces él me dijo que no, que él simplemente era actor y... Pues nada más. ¿no? Y así este personaje. Y así este personaje. Y, ah, perfecto. Qué bueno que lo tienes claro, ¿no? Ya después como que me quiso aclarar el punto. Me dice, oye, te quiero aclarar nada más que yo no tengo nada en contra de los gays. O sea, yo no soy homofóbico. Siempre y cuando no se me insinúen. Entonces yo me tiré la carcajada porque dije, no lo juzgué, pero dije, pues sí. A uno se le olvida que las ideologías eh, siguen siendo diferentes. Se hablando de una persona de 23 años, ¿no? Eh, alguna vez en Querétaro también un, un compañero se me acercó y me dijo, pues sí, honestamente soy homofóbico. Dije, pues, está bien, no te juzgo, pero sí se nota esa diferencia como que a uno se le olvida, pues. No sé si me explico. Sí, la das yo, por descontado. Sí, la das totalmente como algo irreal, fuera de tu mundo. Por eso cuando viene el Frente Nacional y que voy yo allá al Ángel, no podía yo dar crédito que hubiera tantos miles de personas apoyando un movimiento tan, tan insensato, pues, y tan fuera de nuestros tiempos. Pero era mucha gente que venía de otras ciudades, ¿no? Que Don, por poner en contexto era eh, la defensa de la familia, entre comillas, tradicional. Tradici entre comillas tradicional, exactamente. Entre personas de, vaya... Papá, mamá, Papá, hijos. mamá e hijos. Eh, pero yo, yo primero lo vi como una broma, ¿no? Y cuando fui ahí a manifestarme pacíficamente en contra de ese movimiento, ya cuando vi, o sea, cuando me crucé el ángel, porque aparte estábamos separados por el ángel de la independencia, en cuanto me crucé y vi tantas personas eh, coreando una porra en contra de... Dije, híjole, ahí sí me entró la vibra de, y esto sí está pasando. O sea, está totalmente fuera de mi realidad, pero está pasando. Entonces, para lo mismo, para la comedia, creo que eh, sí, no es lo mismo en, en el DF que en otras ciudades. Y y la limitante te la pone no, no solo la educación y el acceso a cierta información, sino también eh, cómo viven ahí su sexualidad o cómo viven ahí... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su estilo de vida y cuáles son sus limitantes, tanto religiosas como de educación o familiares, etcétera, no? prejuicios a fin de cuentas? En, en
1: el ejercicio de la comedia y del stand-up, al final, ¿hay algún marco legal? O es sea, algo de lo que preguntábamos aquí en, en el ring, ¿no? El decir, eh, es decir, ¿es necesario regular a los comediantes y sus chistes para ver lo que sí se puede y lo que no se puede? y de alguna manera entonces defender los derechos de los que se podrían sentir eh, afectados.
2: Y tanto Jacqueline como Ana estuvieron diciendo sus puntos de vista. ¿Tú cómo lo ves? Pues se ha hablado mucho de regulaciones, fíjate. O sea, pero son ideas vagas. Se ha hablado de regular incluso quién puede hacer stand-up quién no, como, como si fuera una licencia para, para locución o etcétera. Lo cual a nosotros nos parece algo que sería muy dañino, o sea, para la escena, a pesar de que hay mucha gente, pero muchísima gente haciendo stand-up y ofreciendo shows, y lo único que están haciendo es generar que quien por primera vez ve stand-up diga, en la vida quiero volver a ver comedia, ¿no? Eh, se ha hablado también de regular quién puede dar un curso de stand-up y quién no, que esto entraría mucho entre que, pues obviamente la persona que da el curso, si hubiera una legalización tendría que decirte, esto, de esto sí puedes hablar o de esto no. Lo que sí yo he escuchado en cursos es que sí se habla sobre... Que temas como el cáncer, VIH, raza, etcétera, son temas muy delicados, y que tendría que ser algo muy ingenioso, eh, donde se entienda que no se está afectando a ninguna, a ningún sector. Pero creo que re, bajo cualquier regulación, ya hablando de políticamente correcto en exclusivo, en exclusivo, así, como término, pues todo lo políticamente correcto creo que es lo que le ha dado al país en toda la torre, ¿no? O sea, por si hablamos de la cuestión política, no, no, no creo que sea bueno regular. Nada en cuanto a, a la expresión. Pero también la gente que se sienta realmente afectada o que sienta que su grupo se va a ver agredido después de una rutina que se pueda hacer viral, creo que sí está en todo su derecho de también levantar la mano y, y opinar y también hacer lo que en su medida le permitan las leyes del país, ¿no? O si no existe una ley, pues también promover que se haga, dependiendo el nivel de afectación, ¿no? Creo que sería totalmente válido. Pero también existe este lado, poniéndome un poco en, en Abogado del Diablo, eh, de decir, es que
1: si levanto la mano y digo, no, me hizo gracia, es difícil, porque entonces es, tú eres el amargado, no estás entendiendo que es solo un chiste. Hay muchas cosas en, en general en la ciudad y en el país que se justifican con un, era broma. Exacto, ¿no? sí. Y en este caso, pues la broma es profesional. O sea, está claro que estás en un escenario y a eso vas, y, y el que está en, detrás del micrófono justamente está ejerciendo ese oficio. El de hacer reír a los otros, o sea... Sí. Digamos que desde que compras el boleto está establecido ese intercambio, ¿no? Yo veo el, yo compro un boleto, me siento, y voy a escuchar a alguien que va a decir cosas que no
2: necesariamente van a ser muy políticamente correctas. O de me agrado todas, ¿no? También. Exacto. Pero, pero fíjate, eh, siempre se ha hablado de que estamos en un país de doble moral y es totalmente cierto. O sea... ¿Por qué, al, ¿Por qué al estar en un foro que no está en teleabierta, ahí sí es juzgado uno como un poco más fuerte? ¿no? ¿Por qué, por qué no hay una demanda o un movimiento en contra de, de presentar al mexicano eh, como Nakase y Nacaranda o como el Víctor? ¿Por qué no hay un movimiento en contra de la gente que está viendo ese canal y que, y que diga que casualmente mayormente es la gente de, de recursos no muy altos o de no mucha educación? quienes tienen acceso a la tele abierta y que se conforma con esos contenidos, ¿por qué no hay una marcha en el Zócalo diciendo, los nacos no somos así? No me digas naco, o sea, no me digas este de esa forma, ¿no? O los microbruseros no somos así, o las señoritas de escasos recursos no somos así. ¿Por qué no se levantan y se manifiestan? ¿Por qué de repente sí, sí se levantan contra otras cosas como simplemente decir, no sé, cualquier tontería sobre la comunidad gay o sobre la raza o sobre la religión, porque ahí sí hay porque ahí sí levanta ciertas ámpulas, no porque no estamos en tele abierta porque si la tele abierta si estamos en tele abierta la tele diría es que lo que está aquí en tele abierta es correcto y es permitido no entonces aún así creo que debería de juzgarse tan tan individual como cada comediante se presenta no o sea creo que sí hay casos de comediantes que se pasan un poco de listos digo el caso de platanito que en algún momento fue totalmente vetado por su chiste de la guardería abc eh, y que sí, eh, le pegó muchísimo en su carrera, que fue muy notorio y todos lo, todos lo vimos, pero aún así, por ejemplo, te aseguro que la gente que estuvo ahí se carcajeó en ese show, las risas se escuchan ahí. Entonces, al llevarlo a la viralidad y a lo público, esa es la diferencia, yo creo, lo que cuando lo llevas a lo político… Eh, en vez de a lo privado, eh, empieza el, el juicio sobre si es políticamente correcto. ¿no? Al masificarlo en las redes. Al masificarlo.
1: ¿Un, un espectáculo de stand-up está hecho para eso? O sea, cuando tú te paras sobre un escenario,
2: ¿sabes que parte o estás consciente de parte de lo que digas podría acabar en las redes? Sí, claro. Totalmente. O sea, de hecho, trabajamos para al final estar en las redes... Lo ideal es llegar a grabar un especial, ya sea con alguna de las productoras, tanto Comedy Central como como Blue en, en, en Netflix. Pero, pero claro que también creo que falta mucha conciencia, todavía no estamos muy conscientes del alcance que puede tener un video. Creo que Platanito en su caso no lo, no lo pensó. No lo pidió de esa forma, pero a fin de cuentas el stand-up y la, el, el, la comedia de tipo stand-up es muy underground. O sea, esta pared de ladrillos al fondo no tenía que ver con escenografía, era porque regularmente era en un sótano que estaba en obra negra, ¿no? O sea, entonces el venir de ese hoyo, de, de esos hoyos este, donde se generaba una opinión totalmente libre, justo hacía que no se hiciera viral o no hubiera un juicio tan fuerte sobre la opinión de alguien los estandoperos americanos usan la raza la religión y el género y la, y, y la política para hacer y deshacer y expresar su opinión y y también hayan tenido problemas o sea claro que ha habido gente que ha recibido tiros o que o un golpe o aquí mismo en México o sea algún comediante ya se le subió a alguien al escenario y le dio un golpe a mí en Mexicali por ejemplo en el show del sábado eh, un señor llegó tarde y decidió subirse por el escenario por alguna extraña razón y le dije, este pues claro señor, pásale por aquí. Entonces se me acercó, sabiendo mi condición eh, homosexual, se me acercó y me dijo, ah ya te voy a dar un beso, un señor canoso de unos 40 y córrele. Entonces yo le puse la mano y le dije, no te equivoques, o sea, bájate, ¿no? Eh, el público varía mucho, eso nunca me hubiera pasado en DF, por ejemplo, ¿no? Eh, varía mucho de por región y por estado, por ideología, y todo tiene que ver, pues. Pero siento que el stand-up no debe quedarse en este sótano, sí debe de exponerse porque es una, repito, una excelente oportunidad de viéndolo de, desde la comedia, de cubrir necesidades tanto para el comediante como para el público, ¿no?
1: Hablabas justo de, de hasta dónde llega esa frontera de lo políticamente correcto, Nicho. Y para hablar o para hacer chistes de mujeres se necesita ser
2: mujer. ¿Para contar chistes y reírse de los gays se necesita ser gay? No sé, fíjate. No sé qué contestar. O sea, yo hago chistes sobre la comunidad gay te puedo decir que me sigue mucha, mucha gente de la comunidad gay, eh, pero yo si me presento en un antro con solo comunidad gay, no me va bien. O sea, tan es así que me he negado a presentarme en algunos lugares, ¿no? Aquí en DF me presenté en el almacén, en la zona rosa un par de veces, me fue muy bien, pero eso tiene ya unos tres años. Pero pero es un público bastante complicado, ¿no? Bastante complicado porque casualmente tenemos esta necesidad de demostrar que somos más fregones y una doble necesidad de demostrar que somos buenos a pesar de nuestra condición, que nosotros mismos nos pusimos ese tabú y ese y ese cliché, que nosotros mismos no nos hemos liberado de esa, de esa ideología, ¿no? Pero, por ejemplo, siendo mujer, para hacer chistes de mujeres, claro que si un, un hombre avienta un chiste un poco fuerte sobre el género, se le va a ir todo el mundo encima. Y sobre todo, como está ahorita la cuestión del feminismo. Pero yo, a fin de cuentas, creo que sea cual sea el resultado, lo que no debemos hacer es abusar del discurso. Ni los, ni los gays abusar del discurso gay, ni las feministas abusar del discurso feminista. Entiendo que siempre se han logrado cosas mediante la exageración o exigir de más para tener lo básico. Pero exagerar el discurso a mí me parece vergonzoso a la época en la que estamos. ¿no? Tres cosas de las que tú hoy no te reirías. De las que no me reiría, híjole. Mira, no me reiría de un accidente muy trágico o de una cuestión muy trágica. Eh, por ejemplo, lo que pasó en Reforma. Este, No me reiría en sí si se burlan de lo que les pasó a las personas. Pero, por ejemplo, por ahí el cojo feliz ya hizo un chiste donde decía, no, ahora sí vengo como posta de Reforma. Haciendo referencia a que al poste no le pasó nada, Claro. ¿no? Entonces él le dice a su mujer, ahora sí, mi amor, cuídate, porque vengo como poste de reforma. Lo cual, eso sí me da risa. Pero si hubiera hecho una broma sobre las personas que iban a bordo o sobre la cuestión de la chica que fue muy criticada, etcétera, no me hubiera reído. Eh, cuestiones como de daños o accidentes feos para niños, por ejemplo, también es algo de lo que no me reiría. O sea, no sé, alguna foto de un niño lastimado, etcétera. Cuestiones de guerra también no me causan mucha gracia que digamos. Eh, hago un chiste sobre el cáncer, hago, eh, no hago chistes sobre VIH, por ejemplo, tampoco me genera gracia, pero sobre el cáncer me río no de las personas que lo tienen, sino sobre la situación, ¿no? Creo que esa es la diferencia, esa es la línea delgada entre no burlarse de alguien en específico y, y no de un grupo vulnerable en específico, sino sobre la situación y, y dar nuestro punto de vista al respecto. Eh, si sí funciona hablarlo desde tu misma vivencia, o sea, siendo gay hablar de los gays, siendo mujer hablar de las mujeres, Sí funciona más, es más light, eso sí es verdad, pero al final de cuentas, ¿cuál es la línea y quién la marca? no? O sea, es, es, eso sería, a fin de cuentas, el público que está y que decide pagar por ir a verte o no pagar y no ir a verte. Y ahora la pregunta es para ustedes, pues escuchas, ¿cuáles son esas tres cosas?
1: Póngalas en el hashtag podcast chilango, las tres cosas que no les haría gracia, de las que no se reirían
2: estando las cosas como están. Nicho, ¿dónde te vas a presentar pronto? Pues ahora, y en bromas, así te decía, porque cosas serias no es, pero ahí sí doy risa. este Nos vemos el día 6 de mayo, voy a estar en Casa 212, que es un restaurante ahí por el World Trade Center. En, en la Luz, del Valle. Unión, en la del Valle. Que alguna vez, de hecho, ¿sabes qué? Fue uno de nuestros 50 lugares para comer rico. Sí, exactamente.
1: Que, hace un año, me parece. Hace era? un
2: año, estuvo por ahí, no Casa 212. que 12. había show ahí. Ahora ya hay show de stand-up, tiene como un año más o menos. Yo, después de un año, es la segunda oportunidad que tengo, porque... A partir del jueves pasado este, estrené la nueva, el nuevo show que se llama Fenómenos Naturales, casualmente, donde hablo, tiene mucho que ver con lo que platicábamos ahorita, hablo de que los fenómenos naturales es todo aquello que te provoca problemas, ¿no? Y en este caso, pues no solo son tormentas, tornados, a veces la gente también, las cajeras que están en la tienda de conveniencia y te atienden muy mal, todos son fenómenos naturales, ¿no? Hasta de Pedrito solo hablo, ¿no? Entonces, nos vemos, en, nos vemos el, 6, el 6 de mayo en Casa 212, en la del Valle. El 19 nos vemos en tuxtela Gutiérrez, Chiapas. Y el 25 de mayo nos vemos en, el, en la terraza Miroslava del Four Points, ahí en la Roma. De nuevo estamos Mónica Escobedo y un servidor, debido al sold out que tuvimos hace apenas unas semanas. Y pueden checar todas las fechas en Nicho, Peñavera, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, YouPorn bueno ahí no, pero en todas las demás si sí lo pueden checar. Síganme y ahí vienen mis presentaciones. Y pues nada, esas serían las próximas fechas. Y en Twitter lo encuentran como Dijo Nicho. Dijo Nicho, exactamente. Perfecto. Siempre es un gusto
1: saludarte. Y bueno, gracias por hacer por pasar por acá y estaremos pendientes de las fechas. Claro que sí, muchas gracias a ti.
2: Chilang. Esto
1: es Tercera Llamada. Tercera llamada. Comenzamos.
0: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Última semana del mes y tenemos varias actividades para aprovechar rumbo al tal cual Día del Niño, ¿no? Al niño, ex, el niño real o al niño interior que todos llevamos dentro. Empezamos el martes con el concierto de Heinz que se cambió del Lunario, donde iba a ser, al Imperial y se recorrió media hora. Así que lo que aparece en la revista de este mes, bueno, tuvo un cambio después de que nos fuimos a imprenta. Eh, pero si ustedes quieren ver a las madrileñas, las, pueden, eh, las van a poder ver a las 9.30 de la noche. Y como les digo, en El Imperial. De ahí termina la segunda temporada de Conejo Blanco, Conejo Rojo en la teatrería a las 8.30 de la noche. Literalmente se me fue eso. Ugh, me arde porque realmente era una opción de teatro que yo quería ver, sin duda. Y luego viene en el Plaza Condesa que al día siguiente, el miércoles, recibe al DJ francés Breakbot... ...a las 9 de la noche... ...está Pinta la Revolución ese día... ...en el Museo del Palacio de Bellas Artes... ...esta exposición del 10 al 18... ...de las 10 de la mañana... ...a las 18 horas... Eh, ...ya luego el jueves... ...Congos, la, la misma banda sudafricana de rock... ...que mucha gente conoció... ...a partir de Come With Me Now... ...esta canción de... ...que anunciaba el line-up del Corona Capital... ...estará en el Plaza a las 9 de la noche... ...y luego pueden recorrer el Monumento a la Revolución... ...a 65 metros de altura... Eh, también, eso, si no lo han hecho, es el mirador está increíble. Es otra de las actividades que les proponemos para el jueves. El viernes está el Festival de las Flores, la intervención al Jardín Botánico en la primera sección de Chapultepec, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Ahí la entrada es gratis. Ese, de, ese viernes también es el estreno de Guardianes de la Galaxia 2 y La Odisea. Y el sábado, Cartel de Santa lleva su disco Viejo Marihuana al Pepsi Center a las 9 de la noche. Pate de fue hace lo mismo, hace lo propio. ...y sube al escenario del teatro de la ciudad... ...pero eso es un poco antes... ...a las 7 de la noche... ...y el domingo... ...que es el mero mero día del niño... ...¿qué tal que de pronto están ustedes buscando algún regalo... ...para algún mini chilango... ...y le pueden comprar... ...nosotros lo recomendamos... ...a Robert Planta... ...que es una de las recomendaciones que traemos en esta... ...en esta revista... ...que es una pequeña macetita... que ...está muy cool... ...y que... ...que pueden tener en su cuarto... ...pero... ...también hay eh, una opción de consentir al niño interior, ¿no? Que era lo que hablábamos. Y Romina Rivera, que es nuestra editora de arte, eh, que tradicionalmente nos habla acá de teatro, normalmente, eh, también tiene este lado de juegos de mesa, de muñequitos, y si bien su escritorio está lleno de, de estos... Eh, ¿Cómo se llaman, Ro? Son, son...
0: Bueno, hola, Juan. Gracias por invitarme. Sayon, por Podcast, favor. gracias a todos. Gracias, Rafa. Eh, son, pues son figuras coleccionables, tal
1: cual. Sí, sí, pero, o sea, eso sí sí sabría. Pero son estas que son con una cabezota. ¿Cómo le llaman? Funkos, exacto. Son Funkos. Funcos, De la marca Funko. Y, bueno, ella tiene como tres o cuatro, ¿no? Sobre tu escritorio. Sí, ahorita
0: tengo, ahorita tengo cuatro. Tengo tres de Harry Potter y uno de Stranger Things.
1: Exacto. Y la verdad es que sí, eh, se vuelven como... ¿Los venden en diferentes lugares de la ciudad? se sí, ¿Estás recomendando en la revista 1?
0: Sí, especial. Bueno, estoy recomendando mi favorito. Eh, los encuentran literalmente por toda la ciudad, porque Funko eh, tomó todas las series, todas las caricaturas, películas, cómics y... Creó esta impresionante colección de, de, figu de figuras de y vinil.
1: con ojotes, cabezota y ojotes.
0: Y ojotes, son muy, muy, muy hermosos. <risa> Pero mi, mi tienda favorita es esta, eh, Plastic Heroes, que está en el Centro Cultural 2, que es antes era como conocido como los Teatros, teatros Telmex, Telmex. Ajá, Exacto, aquí en está... Cuauhtémoc y Chapultepec. Exacto. Eh, bueno, es una, es una plaza un poco, digamos, antigua. Y tiene eh, este local que está cumpliendo además, ahorita en abril nueve años, okay. y tienen una colección impresionante de Funcos. Lo padre de ahí es que además de que tienen en existencia un montón, te pueden conseguir eh, los, que no, los que no tengan ahí, digamos que son como ediciones limitadas. ¿Alguno especiales, en particular,
1: etcétera? cuál es tu favorito, tu eh, personaje en, en concreto, uh -huh. eh, pues está muy bien. Y entonces son estos Funcos, pero no solo puedes encontrar esto, también puedes encontrar... Pues más cosas. Sí,
0: encuentras muchas más cosas. este Hay hay muchas cosas de Nintendo, tal cual como, como figuras coleccionables. Y hay muchos cómics también. Muy Entonces, sí, bien. si les gustan los cómics y manga y anime, pueden encontrar también.
1: ¿Es el local 71 de esta plaza?
0: Sí, exactamente. Está en la planta baja.
1: Y ahí en nuestra revista de mes tienen toda la... Tienen todos los datos, ¿no? De sí, cómo llegar. Es, además
0: es muy fácil de ubicar porque entras a la plaza y es de los pocos locales que en las vitrinas están repletas de estos muñequitos de vinil. Entonces, llama enseguida la atención.
1: Esto está en la página 22 de 22. la revista. Y así como este, tienes otras cuatro recomendaciones. Hay una particularmente que me gustaría dejar al final que, que bueno, tengo muchísimas ganas de ir. Ya cuál cuelga. Eh, pero son eh, cuatro recomendaciones más de, pues, estas tiendas muy especializadas en determinadas cosas. Muy divertidas, creo yo. Eh, cuéntanos un poco de Akihabara Toys.
0: Mira, Akihabara, Akihabara Toys, eh, lo padre que tiene es esta colección de, de la marca Nendroid. Para, todo el, para todos los que les gusta mucho el anime, la manga y todo, estos eh, viniles también como figuras de colección eh, no son tan fáciles de encontrar. Entonces, ellos tienen eh, una amplia gama de, de estos muñequitos. Y es como, digamos, su highlight, es lo padre de este lugar.
1: Muy bien. Ellos están en Plaza Lindavista.
0: En Río Churubusco, exactamente. No no son tan baratos, estos coleccionables no son como, digamos, los Funcos que oscilan en un precio de, ponte 300 a 600 pesos, dependiendo del que te guste, dependiendo de la colección. Estos son un poco más caros, entonces sí son, digamos, para coleccionistas que saben que están comprando.
1: Y como les dice Ro, están en Río Churubusco En sector popular Y están en Plaza Lindavista, Que está en Montevideo 363 en Lindavista. Sí La página de internet está muy fácil Entre comillas Es Aquijabara A-K-I-H-A Muy bien Ahora, si a ustedes los que les gusta Es el cubo Rubik
0: El cubo Rubik en
1: Todas sus expresiones
0: 1500 diferentes formas yo soy muy, muy, muy muy fan de los juegos de destreza. Y, bueno, pues todos conocemos el cubo Rubik. Y en este lugar que se llama Cubos Rubik MX, eh, pueden encontrarlo en su Facebook. Tienen, creo que, híjole, creo que Como más 500. de 500 modelos diferentes. Al final, pues, todo se resume a que tienes que tener buenas habilidades de destreza para poder resolverlos. malísimo
1: con esto del cubo Pero Rubik.
0: están increíbles. Hay unos que tienen caritas, este hay unos que son de ligas, de colores... Y puedes, puedes buscar todos sus modelos en su página de Facebook. Y si quieres, puedes ir a verlos. Están en la Nueva Friki Plaza. En... En el República centro, de Uruguay. Cual. Uh -huh, Yo el Uruguay. otro día
1: pasé por fuera de la Nueva Friki Plaza. Y de verdad es... Es, es increíble. O sea, el lugar... Está hecho como para llamar la atención así de ven, ven, entra, entra, sí, aquí sí, hay sí, dulces sí. y
0: candies y cosas. Y, y puedes perder toda tu quincena, no vayan, no, no vayan.
1: Es como esta isla legendaria de la película de Pinocho, ¿no? Donde, donde todos los niños se perdían.
0: Sí, además, digo, la Friki Plaza, la primera, todo el mundo la conoce y esta no tiene mucho que la abrieron. Y ya empezó a, a llenarse de gente, de locales, tienen cosas padrísimas. Mi, mi local favorito creo que es este de los cubos, porque si llegas y el mostrador está lleno de colores, lleno de formas, de figuras.
1: Este es el local 133, uh -huh. en Uruguay 17. Uh -huh. Y de ahí, bueno, pues están muchísimas tiendas de modelismo hay en esta ciudad, ¿no? La verdad. Sí, hay... Sí, hay... hay, hay... Tú elegiste una que está en Anzures, en Tierce, uh -huh. esquina Leibniz. Eh, y dices, arriesgándote realmente en esto, que es la tienda más grande de la ciudad Sí,
0: neta? de hecho, bueno, ellos se venden como la tienda más grande de la ciudad Y la verdad es que yo no conozco una más grande que esa Más grande y más padre Porque tienen todo perfectamente acomodado, perfectamente en su lugar entonces a la gente que le gusta el modelismo seguimos
1: hablando de modelismo pues escuchas no no piensen ustedes
0: justo justo por eso a la gente que le gusta el modelismo que le gusta eh, las casitas escala o los aviones o trenes es gente que le gusta el orden entonces okay. vas a esta tienda y encuentras todo en su lugar está muy increíble bien. está muy 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 padre y tienen todo tipo de trenes aviones tanques de guerra submarinos tienen de todo de todo de todo de todo está muy cool padre. es muy como bien. para para... Pues para armar. Sí, 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 sí pero digamos que, no, o sea, si te gustan los funcos es difícil que a lo mejor te gusten también sí. el modelismo. Sí. Es para otro tipo de... de... Sin duda. De otro tipo es otro de tipo de, de niño, digamos. Uh
1: -huh. Sí, sí, sin duda. Y luego viene mi tienda favorita. Eh, a mí me encantan los juegos de mesa. Quienes han escuchado de pronto el podcast saben que es una de mis... De mis, de mis debilidades, yo creo. Me encantan los juegos de mesa. Y Romina encontró este lugar en Mixcuac, en Calzada de las Águilas, 897A, que se llama La Pirámide.
0: Es increíble. Y no sé por qué no ha sido. No, no, no. no entiendo no, por qué no Es increíble. A no ver, cuéntame entiendo. un poco. Este lugar eh, empezó a vender juegos de mesa especiales, ¿no? Que no encuentras tan fácil en las tiendas comunes, como Juguetilandia, Juguetivici, no sé cómo se llama. Eh, traen importan juegos de mesa y pues literalmente los clavados de los juegos de mesa saben que este lugar es una verdadera joya. Lo padre de este lugar es que no nada más eh, tienen la opción de que vayas y busques y compres. Ellos además, si tú quieres un juego, te lo consiguen, ¿no? Te lo traen en tiempo récord, que en otras eh, en otros lugares donde venden juegos de mesa también luego se pueden tardar más ¿Qué? tiempo en traerlos. Pues yo creo que depende de lo que estés buscando, pero tal vez en menos de una semana te puedan. Sí, sí, sí. O sea, digo, depende de lo que estés buscando. Además, ellos tienen como un catálogo bastante amplio. Y algo que te va a encantar es que tienen un espacio en la parte de atrás de la tienda donde te puedes entrar a jugar con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos, hermanos, lo que quieras llevar. Y probarlos. Y probarlos. Ellos te los prestan.
1: Mira, y ya de ahí decides. Porque me imagino que los, eh, los, ju eh, los juegos que tienen. Si son tan especiales, no necesariamente son baratos.
0: No necesariamente son baratos, pero tampoco son impagables. ¿eh? O sea, tampoco es que te acabes la quincena. O sea, si te compras 10 juegos, sí. Cosa tampoco que es que te acabes acelerar. la quincena en eso. Sí, okay. sí, son pagables.
1: Muy bien, perfecto. Está
0: muy, muy padre y está muy divertido.
1: La pirámide. Y ahí tienen entonces Plastic Heroes, La Pirámide, Vive Modelismo, Cub Rubik MX y javara aquí javara Toys. Cinco opciones para consentir a su niño interior, por cortesía de Romina Rivera, que es nuestra editora de arte, y a quien pueden seguir en...
0: Arroba Tangerine, con doble A, en Twitter, y arroba Tangerina Pop en Instagram.
1: Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, y bueno, vamos a despedirnos con esta canción que empieza a sonar, que es con With Me Now, probablemente como yo les contaba, si... Si les digo congos, a lo mejor no ubican tanto a la banda, pero con esta canción probablemente sí, y les dé una razón más para lanzarse eh, al plaza el jueves a las 9 de la noche. Les recuerdo de volada a nuestras redes en Twitter, en Instagram estamos como chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare nos pueden encontrar a nosotros y a nuestros tips en Chilango.com Toda la conversación la ponemos en el hashtag podcastchilango. Ahí espero por favor que pues, compartan su podcast de confianza ahora que ya están más felices de que ya está restablecido nuestro link en, en los podcasts de Apple, pues por favor muestren su entusiasmo y compartan con quien más confianza le tengan este podcast, eh, con el hashtag Podcast Chilango, y ahí estaremos viendo lo que ustedes ponen. En la producción estuvo Rafa Met Rivera. En, el, en la asistencia de producción estuvo Alex López. El diseño de audio es de Omar Morales, hagan patria, jueguen muchos juegos de mesa y escuchen Chilites.
2: my head. I open my mouth and it's something I've read. I've stood at the door before I'm told, but a part of it knows that I'm growing too old. Confused what I thought is something I felt. Confuse what I feel something that's real. I tried to sell my soul, my soul.